0: I love this
1: Ακούτε την εκπομπή Full Court Cast με τον Αντώνη Κατσαρό. Καλησπέρα σας και ορίσατε στο 15ο επεισόδιο της podcast εκπομπής Full CoreCast, το οποίο σήμερα είναι αφιερωμένο στην Κάλια την Κάλια Καλησπέρα. Καλησπέρα Αντώνη. Θα μιλήσουμε λίγο για την εθνική, μιας και πλησιάζουν οι αγώνες μικρών κρατών Ευρώπης και περισσότερο για την καριέρα σου, που είναι ο κύριος σκοπός που σε κάλεσε εδώ σήμερα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την Εθνική. Ε, τρίτη χρόνια που είσαι η προπονήτρια της Εθνική μας ομάδας. Ε, προσπαθεί, μια προσπάθεια η οποία ε, έχει τις δυσκολίες της. Ε, Μιλάμε λίγο πώς ξεκίνησε η Εθνική και σε ποιο στάδιο βρίσκεται τώρα.
2: Ε, καταρχήν θα ήθελα να σα ευχαριστήσω που με κάνεις την εκπομπή σου. Είναι μια εκπομπή η οποία είναι διαφορετική και είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνεις. Ε, Όσον αφορά την προσπάθεια που γίνεται στην Εθνική Γυναικών, είναι η τρίτη χρονιά όπω είπε, αλλά η φετινή χρονιά ξεκίνησε με πολλές δυσκολίες και απουσίες σημαντικών παιχτριών, οπότε θα πρέπει να, οι, οι κοπέλε που θα μπουν να πλαίσιώσουν την φετινή προσπάθεια ε, θα είναι μια δύσκολη χρονιά, γιατί έχουμε χάσει παιχτριες στον Άσο όπως είναι η Κόνιαλη, έχουμε χάσει την οικονομίδου η οποία είναι στο 4 δεν μπορεί να έρθει λόγω εξετάσεων, Και την Διάνα Τηράτσα, η οποία ορχίζεται στην Αμερική. Συν τον τραυματισμό τη Χριστίνα Σιμενελάου, μιλάμε για τέσσερι παίχτερε, οι οποίε ήταν πολύ βασικέ στο ρόστερ μα. Είτε ξεκινούσαν από την Πεντάδα, είτε από τον Πάγκο, αλλά είχαν ουσιαστικά πολύ χρόνο συμμετοχή. Ξεκινήσαμε εδώ για τρει εβδομάδε. Ουσιαστικά θα έχουμε ένα μήνα προετοιμασία. Δυστυχώ δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποια φιλικά στο εξωτερικό. Θα αρκεστούμε με ό,τι βρούμε εδώ στην Κύπρο. Με κάποια αγορά και από την κοινότητα του κεραυνού. Παίξαμε ένα φιλικό χθε και θα παίξουμε και ένα την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε κάποιου τραυματισμού σοβαρού όπω είναι τη Πέτρα τη Ωρολογή η οποία έκανε μια καταπληκτική χρονιά την προηγούμενη χρονιά. Φέτο έρχεται από τραυματισμό με χείριση στο χόντρο. Και θα πρέπει να διαχειριστούμε τον τραυματισμό αυτό. Σίγουρα είναι καλά στην υγεία τη, αλλά θα πρέπει να τη δώσουμε κάποιε ανάζε περισσότερε. Γιατί δεν έχει επανέλθει 100% και τη Άντρια Πιτσυλλίδου, η οποία είναι δύο μήνε εκτό προπονήσεων και την τελευταία εβδομάδα έχει ανεβάσει ρυθμούς και θέλουμε να δούμε πώ θα δουλέψει αυτό το πράγμα. Και δίνουμε χρόνο στι μικρέ.
1: Επειδή κάποιοι υποτιμούν λίγο όταν ακούνε αγώνε μικρών κρατών Ευρώπη, που δεν γνωρίζουν καλά τι ομάδε, έχουμε δει και στο παρελθόν πριν δύο χρόνια πολύ δυνατέ ομάδε όπω είναι το Λουξεμβούργο. Ε, υπάρχει το Μαυροβούνιο που είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Υπάρχει η Μάλτα που κάνει πολύ καλή προσπάθεια. Ε, Καταλαβαίνουμε δηλαδή σύμφωνα με αυτά που μου αρέσει και με βάση των απουσιών, ότι ε, να περιμένουμε να διεκδικήσουμε κάτι ή όχι. Τι κάνει η γη
2: Γενικά δεν μου αρέσει να προκαταβάλω ένα αποτέλεσμα από πριν, αλλά σίγουρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Ε, όταν ε, πρώτον αγώνα θα παίξουμε με το Μοντενέκρο, το οποίο έχει παίξει Euro Básquet, βέβαια δεν θα κατέβει, είναι full roster. Αλλά όπω και να κατέβει, είναι πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Δεύτερο παιχνίδι παίζουμε με το Λουξεμβούργο το οποίο τα προηγούμενα δύο χρόνια δεν καταφέραμε να ήμασταν ανταγωνιστικοί είναι, έχει κατεβάσει το μέσο όρο ηλικίας και είναι παιδιά που παίζουν, τρέχουν αθλητικά κορμιά ε, Αν αφαιρέσουμε αυτές τις δύο της ομάδες η Μάλτα όπω είπες μέχρι το 2013 απέναντι στην Εθνική ήταν το μετάλλιο μα. η Μάλτα
0: ναι.
2: ε, από το 2013 μέχρι το 2017 η Εθνική ήταν κλειστή οπότε αυτοί συνέχιζαν να δουλεύουν και έχουν κάνει και μια κοπέλα της, έχουν δώσει η Μαλτέζικη υπικότητα mm-hmm. ε, και η Ισλανδία την οποία δεν την είδαμε πέρσι αλλά έχει παίξει και αυτή η Eurobasket και είναι και αυτό δύσκολο αν αναλογιστούμε ότι είναι το μονακό που είναι πιο μικροκρατήδιο από εμά. θεωρώ ότι εκεί πάμε για μια νίκη και θα διεκδικήσουμε τι όποιε πιθανότητε μα αναλογούν στα υπόλοιπα παιχνίδια.
1: Βέβαια, το, um, κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και στην Ιρλανδία στου αγώνε μικροκρατών Ευρώπη, εκεί πέρα που ξεκινήσαμε με δύο ήττε, αν θυμάμαι καλά, και μετά πήραμε φορά έτσι. <laughs> ναι, και μετά
2: πήραμε φορά που θεωρώ ότι ήταν η πρώτη χρονιά πριν δύο χρόνια που πήγαμε αγώνε μικρών κρατών στο Σαν Μαρίνο. Ήταν μια αρχή για τι κοπέλε, ήταν κάτι διαφορετικό γιατί εκτό από τη Θεολογού, την Πιτσιλίδου για την Κονιάλη που είχαν προλάβει το 13 οι άλλε ήταν η πρώτη του χρονιά στην Εθνική. Προσπαθήσαμε να το χτίσουμε φένοντας μικρές, μέσα βάζοντας δύο μικρές πυλακούτα και κασάπι στο ρόστερ μας τον 16, φέρνοντα τη Ράζα και την Οικονομίδου που ήταν 18 χρονών, προσπαθήσαμε να το χτίσουμε. Φέτος που ήταν η χρονιά μας για να έχουμε απαιτήσει να διεκδικήσουμε το βήμα το παραπάνω, έχουμε τις απουσίες που ελπίζω οι κοπέλες που θα έρθουν στο ρόστερ μας, να βοηθήσουν να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική γίνεται. Υγύ.
1: Και αυτό που είπε και τα φιλικά, νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί ε, μέσω των αγώνων αρχίζει και ρολάει μια ομάδα. Οπότε, όταν δεν έχει φιλικά παιχνίδια και πάει απευθεία στα επίσημα, ενώ σοβαρά φιλικά και πάει απευθεία στα επίσημα, ε, νομίζω ότι θα αντιμετωπίσει προβλήματα σε αυτό το κομμάτι. Α πούμε, να ρολάει ομάδα. Ναι,
2: σίγουρα και δεν είναι προσωπευτικό να παίζει με, με τα γόρια γιατί άλλε ταχύτητε, άλλα τα ύψη, άλλοι δύναμη. Ε, προσπαθούμε να βάλουμε πολύ διπλό σημεροπόνηση 5-5 μεταξύ μα. Μα λείπουν κάποιε θέσει, η θέση του Άσου. Προσπαθούμε με τι κοπέλε που υπάρχουν, η του η οποία είναι πολύ βελτιωμένη, η Πάνκαλο η οποία ήρθε να ενισχύσει την προσπάθεια μα. Ε, θα πάρουν κάποια αγωνιστικά λεπτά αυτέ οι κοπέλε. Δεν είναι εύκολο όταν αλλάζει πολλά άτομα σε ένα ρόστερ χωρί φιλικά. Ε, Όμω δεν μ' αρέσει να, να τα βάζω κάτω και θα πάμε να παλέψουμε με το υπάρχον υλικό. Και αν η ομάδα μπορέσει να ανταποκριθεί, καλός να στο και ε,
1: Όσο λέω για αναφορά, γιατί ο, αυτό που λέω να παλέψουμε, νομίζω είσαι ο ορισμό ε, του, του κομματιού αυτού. Θα τα πούμε περισσότερα με, με, μετά στην καριέρα σου, την πολύ μεγάλη καριέρα που έχει κάνει, ε, και σαν παίκτρια και σαν προπονητήρια βεβαίω. Ε, ε, ένα κομμάτι που θέλω να σχολιάσουμε πριν φύγουμε από την εθνική είναι το πώς γίνεται η επιλογή των καταστροστριών. Πώς κάνει την επιλογή σου και πόσο σε δυσκολεύει σε σχέση με τη δουλειά που γίνονται στις, στις ομάδε.
2: Ε, κοίταξε, παρακολουθώ γενικά όλες τις υπερθέτες που φεύγουν από την Κύπρο. Ε, είμαι σε επαφή και με τις κοπέλες του εξωτερικού τα στατιστικά του, τι κάνουν την χρονιά πριν γίνει κλίση.
1: Και είναι και πολλέ αυτέ που είναι στο εξωτερικό. Είναι πολλέ
2: και είναι καλό ότι φεύγουν από Κύπρο, αποκτούν άλλε εικόνε, βελτιώνονται και αυτό μόνο καλό μπορεί να φέρει στο εθνικό επίπεδο. Ε, όσον αφορά τη φετινή χρονιά, έχω πάρα πολλέ κοπέλε που παίζουν στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, το οποίο δεν ήταν ανταγωνιστικό φέτο. Συνήθω είναι δύο ομάδε που πρωταγωνιστούν, ε, η ΑΕΛ και ο Κεραφνό. Φέτο ήταν καλό για την αναγέννηση, το ΑποΕ, την ΑΕΛ, την ΑΕΚ. Ο Άρη που δημιουργήθηκε για πρώτη χρονιά ήταν ομάδε να ανεβαίνουν. Αλλά με του τραυματισμού που είχε η ΑΕΛ τη φετινή χρονιά ήταν μια ταχύτητα πρωτάθλημα. Και ο Ραβνό νομίζω το πήρε σχετικά εύκολα. Τώρα, όσον αφορά την την προεπιλογή, προεπιλογή, παρακολουθώ όλε τι κοπέλε και του Κυπριακού Πρωταθλήματο και του Ξένου. Θέλω να εντάξω μικρέ κοπέλε στο Ροστερμού. Δηλαδή, θέλω σιγά-σιγά να γίνει μια ανανέωση στην Εθνική που κάθε χρόνο γινόταν εκτό τη φετινή χρονιά. Ήταν δυστυχώ λίγε ήλισε yeah, στα yeah. χέρια μου και οι επιλογέ μου. Οπότε έκανα μια επιλογή 23 uh, κομμέων, αφέρμα 4 οι οποίε δεν θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τη φετινή χρονιά και είναι δύσκολη η επιλογή, μου ακόμα και σήμερα που μιλάμε, δεν ξέρω την τελική το δεκάδα. Γιατί οι κοπέλε είμαστε στι 14 κομμένε αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, πρέπει να ακουύνε 2. Mm-hmm. και είναι μια δύσκολη επιλογή γιατί όλε θέλουν, καταβάλουν έξω προσπάθεια γιατί όλε θέλουν να είναι στην τελική επιλογή.
1: Ωραία, μακάρι να πάνε όλα καλά, να έχουμε μια καλή εμφάνιση στο Μαβροβούνιο και από εκεί και πέρα ό,τι προγήψη. Ναι,
0: ευχαριστώ.
1: Περάσουμε στην καριέρα σου. Ξεκίνησες να παίζεις ε, μπάσκετ σε τι ηλικία.
2: Ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ ε, στο Δημοτικό μαζί με τα γόρια. Ε, ε, ξέρω, μπορεί να ήταν 9-10 χρονών, κάπου τόσο. Ε, μετά από προτροπή της γυμνάστριας μου στο Δημοτικό, ε, στους γονεί μου, ότι πρέπει να στείλετε αυτή την, την κόρη σας να παίξει κάποιο μπάσκετ. Ε, πήγα στην, στην ΑΕΛΕ σου, σε ηλικία 12 χρονών.
1: 12 χρονών. Ε, εκεί ξεκίνησε η καριέρα σου στην ουσία, πήρες από τα βήματα, προπονητής. Θυμάσαι ποιος ήταν εγώ της. Η πρώτη
2: προπονητήρια ήταν η γυναίκα, γυναίκα, καλή ώρα. Ήταν η Μαρίνα Λαζάρου, στις Κορασίδες. Και στη γυναική ομάδα ήταν ο Δημήτρης Βαλάλας.
1: Α, και θυμάσαι εποχές, εποχή, έτσι λεπτομέρειες από εκείνη ε, τα χρόνια μέχρι... Θυμάμαι
2: το... Το... ότι είχαμε τη μια Θ Πολλέ ταλαντούχε περτρέ, μικρέ ηλικιακά, γι' αυτό δεν ξέρω. Πολλέ φορέ λέμε ότι τα βιώματα τα πετικά, τα φέρνουμε και μετά στην πορεία. Οπότε η ευκαιρία που μου δόθηκε για μένα σε νεαρή ηλικία, όπω και σε άλλε ηλικία μου. Όπω είναι η Ατωνία Μακρύ, ο Διδωρνέ Ιωαννίδου, ήμασταν πάνω κάτω ηλικιακά κοντά. Ε, μπήκαμε σε, σε λιγιά 13 13χρονων στην πρώτη ομάδα.
0: Mm-hmm.
2: Και υπήρχε μια φουρνιά εκείνη την περίοδο που ήταν πάρα πολύ καλή. Δηλαδή ο κεραυνό είχε την... Ε, στην άλλο, τη Φέδωνο, στην Παυλίνα, τη Χάρα Λαμπίδου, τη Σιλβία, τη Χάρα Λάμπου. Υπήρχε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και ένα επίπεδο κοπέλων πολύ
1: αξιόλογο. Και σε μικρές ηλικίε. Και όπως. σε μικρές ηλικίες, mm-hmm. ναι. Και το 1989 έρχεται η μεγάλη σου μεταβίδιση στην Ελλάδα, έτσι, το, το... το 98 σου, το, 98, το, 98. το 98, ε, Ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Ήταν
2: uh... ο Αλέξανδρος, ο ε, εμεί παίζαμε στην Κύπρο. Πολλέ φορέ νομίζουμε ότι είμαστε καλοί στην Κύπρο και πάμε με τα ίδια μυαλά στην Ελλάδα και λέμε θα παίξουμε. Και όταν πήγα και είχα πρόταση από το Μέγα Αλέξανδρο Μάδα ΑΕνα, ήταν κάτι άπιαστο γιατί εκείνη τη χρονιά υπήρχαν πέντε κατηγορίε στην γυναικεία κάθουσα: Α1, Α2, Β εθνική, Α τοπικό και Β τοπικό. Mm-hmm. Και εμεί στην Κύπρο είχαμε μία κατηγορία. Και πηγαμε απευθεία στα βαθιά στην ΑΕνα και ήταν λίγο έθετα τα ερωτήματα στον εαυτό μου, μπορώ να ξεκινήσω από τόσο ψηλά, να πω πιο κάτω. Γιατί το 98 ήταν σε πολύ ψηλά το γυναικείο πρωτάθλημα. Υπήρχε Μάλτσι, υπήρχε κωστάκι, υπήρχε Καλτσίδου, υπήρχε Καλέντσου. Υπήρχαν μεγάλα ονόματα που διέπρεψαν στην πορεία. Και εκεί πέρα ήταν που πήρα τη μεγάλη απόφαση να το δοκιμάσω.
1: Εκεί στο Μιγάλεξαντρο, η πορεία πώ ήταν, η πρώτη χρονιά Η πρώτη
2: χρονιά ήμασταν 14 ομάδε, από όσο θυμάμαι, και τερματιζόμασταν στην τέταρτη θέση όπου οδηγούσε στην Ευρώπη. Και λόγω οικονομική κατάσταση τη ομάδα δεν θέλησε να κάνει το έξτρα πήμα να πάμε στην Ευρώπη και πήγαμε και στο τελικό κυπέλου Ελλάδα, όπου τότε είχα συμπαίχτρια τη Μόνικα Τηραβρελόφσκα, που την είχα και συμπαίχτρια στην ΑΕΠ και πήγαμε τελικό κυπέλου και έπαθε χειαστό κατά τη διάρκεια του αγώνα και δεν μπορέσαμε να διεκτικήσουμε το Αν και έμασταν το, το, το μέχρι το τέλος. Ο
1: <laughs> ε, ε, επόμενος σταθμός ήταν θρημαϊκός, ε, με τον οποίο κατέκτησε και το πρωτά στην ΑΑ2. Στην
2: ΑΑ2, ναι. Έπαιξα τρία χρόνια μεγάλο Αλέξανδρο και μετά κατέβηκα μία χρόνια ΑΑ2, όπου με σήμος Σιρόπουλο ε, δεν ήθελα να πάω ουσιαστικά ΑΑ2 γιατί ήμουν και στο αλλά με ότι αν. Έρθω και βοηθήσω την προσπάθεια, η ομάδα, επειδή ήταν δήμος η Θέρμη, πλούσιος δήμος, και είχε κόσμο, ήταν μια μια τοπική επαρχία η οποία έφερνε κόσμο στο κήπεδο και γινόταν πολύ ωραία φάση, και με έπισε ότι δεν θα μείνουμε μόνο εκεί, θα πάμε να την και την επόμενη χρονιά στην ΑΕ κάτι καλό. Και πανηγυρίσαμε ένα πρωτάθλημα και έμειναν άλλα δύο χρόνια.
1: Mm-hmm. Ε, με Μεγάλη με η επόμενη ερώτηση ήταν πώ αποφάσισε να κάνει το βήμα από την Α1 στον Α2. Άρα επιστρέψατε στην Α1. Ναι, επιστρέψαμε το...
2: στην Α1 και γέμισε το γήπεδο. Δηλαδή όμω τότε οι φιλάθλοι ήταν, μπορούσαν να έρθουν και οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκό είχε σύνδεσμο παντού mm-hmm. και πήγαιναν όλοι οι φιλάθλοι του μέσα στο γήπεδο. Και μπορούσαν να χωριστούν η μισή τη θέρμη και η μισή του Παναθηναϊκού και γινόταν μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Σε υγιή πλαίσια.
1: Ναι, ναι σε εποχέ που το μπάσκετ άθιζε στην Ελλάδα και όχι ότι δεν έχει, αλλά σίγουρα έχει πέσει από τότε. Ή,
2: είχαμε το είχαμε Σέρε, είχαμε Παναθηναϊκό, οι ομάδε που παραδοσιακά φέρναν κόσμο στα κύπεδα και γινόταν πολύ ωραίε αναμετρήσει με κόσμο. Mm-hmm. Χωρί να υπάρχουν τσακωμοί, χωρί να υπάρχουν έξερε, τίποτα.
1: Το 2004 πήγε στην uh, Siemens, uh, όπου εκεί, uh, άλλη μια σεζόν εκεί, πριν επιστρέψει στην Κύπρο.
2: Ναι, εκείνη τη χρονιά μας δεν τελείωσα γιατί η ομάδα ήταν στην έκτη θέση όταν δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον πρόεδρο της ΑΕΡΤΟΒΑΣΟΤΟΒΑΣΗΛΗΟ και ήταν στη δεύτερη θέση τότε η ΑΕΡ, ήταν πρώτος ο κεραύνος και μου πρότεινε να έρθω να πάρουμε πρωτάθλημα και κύβελο. και μιλώντας με τον πρόεδρο τη Ζήμες, παρόλο που ήταν μεγάλο θήλημα για μένα, λέω Είτε μα είχαν μείνει έξι παιχνίδια στην Ελλάδα. Λέω είτε τα κερδίζουμε, δεν κάνουμε κάτι, είτε τα χάσουμε για τα έξι, δεν πέφτει η ομάδα κατηγορία. Γιατί δεν ήθελα να εκθέσω την ομάδα μου, η οποία μέχρι εκείνο το σημείο θυμάμαι ότι ήμουν και πρώτη σε ασίστ γιατί υπήρχε η στατιστική κατηγορία. Και με βοήθησα και μου λένε φύγαινε. Και ήρθα στην ΑΕΠ και με τον κόσμο ας πούμε, που δημιούργησε φανταστική άδεια στο εκεί πέρα. Καταφέραμε και κερδίζαμε σπάσαμε την έδρα του κεραυνού. Πήραμε και το κύπελο και ήμασταν τα μπλούχες.
1: Οπότε επιστρέφει στην ΑΕΛ, λοιπόν, τρία χρόνια, έτσι, πριν ξαναφύγει. Ε, δύο
2: χρόνια, 2006-2008, και το μισό 5-6.
1: Ναι, γιατί έχει τρία πολλά θύματα σε εκείνη την ναι. τριετία. Ναι. Κατέκτησε όλου του τίτλου ε. από τα δύο κύπελα. Και φεύγει ξανά για την Γαλλία, στην οποία έχει χαρακτηριστεί ω επισιοδιακή αυτή η, εξόδη, η αποχώρηση από την ΑΕΛ.
2: Ουσιαστικά θέλω να πω ότι ο λόγος που κατέβηκα το 2006, γιατί ήμουνα σε νεαρή ηλικία, ήμουνα χρονών σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, ο λόγος που επέστρεψα ήταν ότι με έπεισε ο κύριος Βάστο Βασιλείου, ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα παίξει στο Euro Δηλαδή είχε όνειρο και αυτό με έκανε να μείνω τα επόμενα δύο χρόνια. Σκέψω ότι το 2006 που ήρθα στην Κύπρο, στην Ελλάδα παίζανε όλη τη χρονιά με την μπάλα, την πιο μικρή την Εξάρα και στην Κύπρο ακόμα παίζανε με την Εφτάρα. Mm-hmm. Οπότε ήταν λίγο τον μπάσκετ ε, υποβαθμισμένο, αν και ήρθε ένα άνθρωπο ο οποίο ήθελε να επενδύσει τα χρήματά του γιατί είχε όρομα η ομάδα να παίξει στην Ευρώπη. Γι' αυτό είναι ο λόγο που έμεινα το 2006-2008 και η ομάδα κατάφερε να, να μπει ο μύρο του EuroCup. Πρωτόγνωρο για την η Κυπριακή ομάδα, πρώτη φορά τα κατάφερε. Και το 2008 που με ρωτάς έφυγαν επεισοδιακά ήταν ότι είχαμε συμφωνήσει ουσιαστικά μαζί με την ΑΕΛ να μείνω και την επόμενη χρονιά. Κάποιες καταστάσεις οι οποίες τρίτη παράγοντες μπήκαν και επηρεάσανε τη μεταγραφή μου στην ομάδα, ε, με οδήγησε να πάρω την αποφάση και να... Να φύγω στο εξωτερικό.
1: <Ρι> ε, μου γεννήθηκε μια ερώτηση τώρα σε αυτό που είπε. Ναι. Είπες ότι οι ερχόμενοι στην ΑΕΛ ε, με την Εφτάρα. Έτσι, αλλά παίξατε παράλληλα και ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πώ γινόταν <Ρι> στην Κύπρο, παίζατε. Τη, τη
2: χρονιά του 6 τελείωσε με την Εφτάρα, τη χρονιά του 7 που παίξει η ομάδα στην Ευρώπη. Παίξαμε με την Εφτάρα. Γύρισε Για να καταλάβει, εγώ πήγαινα τα πρωινά και έγανα ψυχή να προφώνησε με την Εφτάρα για να ξαναμπω στη θήκη γιατί άμα είσαι και άσω άλλη η τη πάσα. Κι άλλη εκτέλεση του το σουτ. Σε αρχή δεν πήγαινε η μπάλα. Με... <laughs> δεν είναι μπάλα σουτ.
1: Ωραία. Στη Γαλλία λοιπόν. Την πω να την προφέρουμε.
2: Λαβεϊρόν.
1: Λαβεϊρόντρο. Λοιπόν. Εκεί εντυπώσεις από τη Γαλλία.
2: Ήταν κάτι απίστευτο. Γιατί ήθελε πολύ δύναμη να σηκωθώ σε 28 και να... να πάω στη Γαλλία. Και ήταν και πολύ δύσκολες συνθήκες τότε. Δεν είναι όπω τώρα με τους μάνατζερ. Που είναι πολύ εύκολο να προσεγγίσεις ε, Του αθλητέ. Και ήταν λίγο δύσκολο την εποχή εκείνη να βρει κάποιον να σε σπρώξει, να σε οδηγήσει. Αλλά ήμουν τυχερή γιατί βρήκα μια κοπέλα γερμανίδα καταγωγή και μου πρότεινε αυτή την ομάδα. Ήταν κοντά στη Λεόν, ήταν μια επαρχία κοντά στη Λεόν, αλλά ο κόσμο εκεί αντιλαμβανόταν το άθλημα ε, σαν γιορτή. Ήτανε, μάζευε γύρω στα 800 με 1000 άτομα, αλλά είτε χάναμε είτε κερδίζαμε. Διεξιωνόταν την αντίβαλη ομάδα για φαγητό. Δηλαδή, μπορεί να χάνε ένα μείγμα ο και μετά να καθόμαστε όλοι μαζί μια παρέα. Μου κάνει τρελή εντύπωση γιατί εγώ όταν έχανα στην Ελλάδα πήγαινα σπίτι μου. Δεν μπορούσα να δω τον αντίπαλο, δηλαδή ήθελα το χρόνο μου. Yeah. Και πέρα χάνανε όλοι οι φίλοι, τρώγαμε σε πολύ αθλή τοπική πλαίσια. Ε, δεν μιλούσα γαλλικά, οπότε αυτό ήταν δύσκολο στην επικοινωνία μου, μάθι με τι κοπέλε και τον προπονητή. Ε, αγγλικά αυτοί ήταν, ε, Πιστεύουν πολύ στην γλώσσα του mm-hmm. και θεωρούν, θεωρούν ότι εσύ πρέπει να μάθει γαλλικά. Ήταν λίγο δύσκολη επικοινωνία, αλλά όταν υπάρχει καλή θέληση, όλα μπορούν να γίνουν.
1: Άρα κέρδισε πολλά από την.
2: Κέρδισα φοβερέ εμπειρίε, ταξίδια, γνώρισα κόσμο, ακόμη με τι συμπεριστρέ από τη Γαλλία ήμασταν ε, σε επαφή. Και αποστολέ σε διάφορε πόλεις τη Γαλλία. Ο κόσμο μου έκανε εντύπωση πόσο φιλικό ήταν με στο κήπεδο. Ε, δεν είναι όπω στην Ελλάδα ή στην Κύπρο που θα τσακωθούμε, θα βριστούμε. Θα... Δεν, δεν υπάρχουν εντάσει. Mm. Δεν είναι τόσο. Φυσικά το παιχνίδι να τσακώθεις, να βάλεις εντάσεις στο παιχνίδι. Είναι πιο πολύ ελεύθερο, πας και ταχύτητα, τρέξιμο.
1: Οπότε επιστρέψεις στην Ελλάδα την επόμενη χρονιά, μετά από μια χρονιά στη Γαλλία, και πας πιο νότια, Χανιά.
2: Χανιά, ναι. Και εκεί πέρα, επειδή είχα ξεπεράσει τα τέσσερα συνένα ή δύο πόσα χρόνια θα έκανα φοιτητρία, πήγα σαν τρίτη ξένη στα Χανιά. Δεν δικαιόμουν να έξω σαν Κύπρια φοιτη και τα χανιά στους τρεις μήνες, ενώ κατεβήκαμε με τα κτλ. κλείνουνε γιατί δεν είχανε, ε, δεν, δεν υπολογίσαν καλά το οικονομικό κομμάτι και κλείνουν τα χανιά. Οι Ελληνίδες που ήταν στην ομάδα, επειδή έγινε αυτό, βρίσκουν λύση να πάνε σε άλλες ομάδες και εγώ κατεβαίνω Αθήνα και κάνω προπονήσεις με τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Και είμαστε σε εκεί για να φύγει η ξένη και να πάρω εγώ τη θέση τη. Δεν μπορέσαμε να προύμε και τελειώνω τη χρονιά όλη προπονήσει Παναθηναϊκό.
1: Και φαντάζομαι ότι σου ανοίχτηκαν πόρτες η συμμετοχή σου στο Παναθηναϊκό, έσω και μόνος. Ναι, μου
2: ανοίχτηκαν και είχα και πρόταση και την επόμενη χρονιά. Αλλά την επόμενη χρονιά που ήμουνα κοντά από στο Παναθηναϊκό, ήταν που βρήκα τη δουλειά στο σχολείο, στην Κύπρο. Και και ήταν το μεγάλο δίλημα. Συνεχίζω να το βλέπω επαγγελματικά αυτό που κάνω στα μου. Ή παίρνω την ευκαιρία που μου δίνεται η επαγγελματική, δεν το ρίσκαρα και επέστρεψα στην Κύπρο.
1: Είναι μεγάλο δίλημα πάντω. Σου παρουσιάζει μια ευκαιρία να κάνει κάτι που αγαπά, κάτι που. Ναι, και είμαι
2: και Παναθηναϊκό. Είμαι μπαναθηναϊκός. και Παναθηναϊκό. Δηλαδή, πήγα να βλέπω τα παιχνίδια, εγώ τρέλα με τον Παναθηναϊκό.
1: Οπότε, στην Κύπρο, στη μεγάλη βόμβα να επιστρέψει, κάνει δουλειά στο σχολείο και παράλληλα αγωνίζει στον κεραυνό στροβόλου.
2: Εκεί πέρα ήταν προπονήτρια η Αντωνία Μακρύβουνε και φίλοι μου, διατηρούμε εξαιρετικέ σχέσει μέχρι σήμερα. Και ήταν πολύ πρωτόγνωρο γιατί εγώ ζήσα και μεγάλωσα στην ΑΕΛ, όλα μου τα χρόνια. Και όταν επέστρεψα την ΑΕΛ, σκεφτόμουν. Όμω ο τρόπο που με προσέγγισε ο κεραυνό, και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Παρήν τον Παπαϊλήνα ο οποίο με κάλεσε στο γραφείο, με έπεισε για αυτό που πάει να κάνει. Ο οποίο δεν ήξερα αν ήθελε να επενδύσει στο γυναικείο, αλλά. Ένιωσε ότι παρουσιάζεται να σου μια επιλογή να με φέρει στην ομάδα του, ότι άξιζε να κάνει το βήμα το παραπάνω. Κι έτσι βρήκα δουλειά στο σχολείο και είχα και το πανέλα με ε, ε, μισό λεφικοσία στο κεράπνο.
1: Mm-hmm. Πώ ένιωσε όταν αντι... αντιμετώπισε πρώτη φορά την ΑΕΛ,
2: Ήταν περίεργα τα συναισθήματα γιατί, όπω είπα και πριν, ότι είχα μάθει να παίζω μόνο στην ΑΕΛ, αλλά ήταν τόσο ζεστή η αγκαλιά του κεραυνού και παράγονται. Το βλέπουμε και τώρα. Πόσο πόσο ωραία συμπεριφέρονται στον αθλητή του και πόσο όμορφα τον κάνουν να νιώθει. Δεν είχα ούτε να νοιαστώ αν θα έχω γήπεδο να κάνω προπόνηση, αν θα πληρωθώ. Ήταν όλα καλυμμένα. Τα βασικά δηλαδή που δεν πρέπει να τα συζητά ένα αθλητή, ήταν όλα δεδομένα εκεί στον κεράπνο. Και και κέντρη χρονιά ήμασταν πρώτη Αιτσίνη και έρχεται χωρί να υπάρχουν νόμοι και γραπτό. Έρχεται η ΑΕΛ και φέρνει ακόμη τρει ξένε στο πρωτάθλημα, χωρί. Συμφωνία κυριώντανε μέχρι 2 και δεν μπορούσαμε να συναγωνιστούμε, η οποία είχε τερματιστεί τεράστια μέχρι εκείνη τη, τη σεζόν. Εμεί ήμασταν πρώτοι και χάσαμε λόγω των ξένων συναγωνιστικών
1: που γίνανε. Ναι. Ε, εκείνη τη χρονιά πήρε και τον τίτλο τη καλαθοστορήστρια ε, τη χρονιά. έτσι είναι η MVP της σεζόν. Ε, ε, τον έχει πάρει και τρει φορέ από εκεί και πέρα τον τίτλο στην καριέρα σου και μετά ήρθε το 2011, νομίζω ότι στη στην ΑΕΛ.
2: Ναι, το 2011 στην ΑΕΛ, εντάξει ήταν λίγο κουραστικό το πανέλα και προτίμησα να μείνω στην ΑΕΛ, άλλαξε και ο πρόεδρος, ήρθε κάποιος, κάποιος άλλος πρόεδρος εκείνη τη χρονιά και μου έκανε μια πρόταση και ουσιαστικά τα συναισθήματα ήταν εκεί και ήταν εύκολο να επιστρέψω ξανά στην ΑΕΛ.
1: Mm. Εκεί τα τελευταία χρόνια πριν ε, μάλλον αποστηρήθηκες και παραλληλά είχες και το ρόλο του προπονητή, της προπονήτριας ε, μαζί σαν παίκτρια προπονήτρια ένας πολύ δύσκολος ρόλος
2: Να σε διορθώσω και το 2014 είχα αυτό το διπλό ρόλο ναι. Το 2011 το που πήστρεψα στην ΑΕΛ ανάλαβα πήγα με τον Μάρκο Τωνασονίτη Βράδυ, ναι. Ήμουνα βοηθός προπονήτριας στην αντρική ομάδα και μετά επειδή είχαμε κάποια θέματα με τους ξένους έγινε αλλαγή κ Έφυγε ο Μάρκος και ανάλαβα τη χρονιά που είχα και το εφηβικό μαζί. Mm-hmm. Και επειδή δεν ήθελα να αφήσω τους έφηβου μόνους τους, έμεινα να κάνω την διπλή διαχείριση εφηβικό αντρικό για να τους ξεκουράζω γιατί το εφηβικό της ΑΕΛ ήταν για πρωτάθλημα που και το πήραμε ITT.
1: Δεν ξέρω αν είσαι Μοναδική γυναίκα που έχει προπονήσει αντρική ομάδα.
2: Μου είπαν πω ναι, δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει ποτέ. Μου είπαν θα το ψάξουν εντάξει, δεν υπάρχει λόγο. <laughs> ωραία εμπειρία όπω και να έχει.
1: Ναι, ναι. Ε, εντάξει, βέβαια οι ΑΕΛ τότε ήταν σε μια δύσκολη κατάσταση. Είχαν φύγει οι ξένοι, νομίζω. Είχαν μείνει... μείνει
2: ξένοι και είχε μείνει μόνο ένα και από του Κύπριου, ο οποίο δεν ήταν έφηβο, ήταν ο Σάιμον ο Μιχαήλ, ο Μάριο ο Γεωργίου, ε, και ο Σίμο Αντωνίου. Mm. Αυτοί ήταν που δεν δικαιού ο οποίος στήριξε, και ήταν προ τιμή του που στήριξε την προσπάθεια, και τους έδινα περισσότερο χρόνο αυτούς, και έβαζα κάποιους έφηβους, γιατί ήταν Σάββατο και Κυριάκη, τα παιχνίδια, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να μην χαλάσουμε τη μια ομάδα η οποία πήγαινε καλά.
1: Ωραία, οπότε μετά ε, αναλαμβάνει το γυναικείο τμήμα, όπω σαν παίχτη. Αλλά αρχικά γίνεσαι και προπονητή στη συνέχεια. Εκεί αυτό ο διπλό ρόλο θέλω να συζητήσουμε λίγο.
2: Ο διπλό ρόλο ήταν πολύ δύσκολο γιατί έπρεπε να διαχειριστώ το κομμάτι του προπονητή και συνάμα οι παίχτε μου να είναι και μου. Και αυτό είχε πολλέ δυσκολίε, αλλά επειδή είχα καλέ κοπελέ στην ομάδα και με κάποιε δεν είναι τυχαίο που διατηρώ και φιλικέ σχέσει ακόμη. Ε, καταφέρνα να τον πάραν Πολλέ πολλές φορές σίγουρα έγιναν λάθη πολλές φορές σίγουρα έφευγα εκτός αυτού αλλά το αποτέλεσμα δείχνει ότι πήραμε δύο τρίβολ ε, και την τελευταία χρονιά το χάσαμε που ήταν και η τελευταία μου χρονιά ε, ως παίκτρια γιατί το είχα δηλώσει από πριν yeah. νομίζω ότι σχετικά μπόρεσα να το διαχειριστώ αλλά δεν το εύχομαι σε κανένα να το κάνει ούτε ό,τι είναι και το κατάλληλο το, το, το πιο εύκολο πράγμα. Όμω την πρώτη χρονιά είχα βοηθού, ήταν η Αντωνία Ακρήτη, τη δεύτερη χρονιά ήταν η Δόρνα Ιωαννίδου και την τρίτη χρονιά ήταν ο Βασίλη Οτασία. Υπήρχε μια επικοινωνία από τον πάγκο δεν δεν ήμουν εντελώ μόνιμο.
1: Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι, γιατί με ενδιαφέρει και μπορεί να ενδιαφέρει και τον κόσμο. Πολλέ φορέ όταν αγωνίζεσαι μέσα, η ένταση του αγώνα δεν σε αφήνει να έχει καθαρό μυαλό, να πάρει σωστέ αποφάσει. Αυτό πώ το διαχειριζό σου, Να
2: πω τι τι με βοήθησε, ότι ήμουν απλέ με και. Και επειδή ο Πλέμεκερ είναι ο δεύτερος προπονητής μέσα στο κήπεδο, ε, είχα αυτό το κομμάτι και επειδή ήμουνα και σε καλή κατάσταση αγωνιστικά και το Κυπριακό Πρωτάθλημα ήταν εμένα ανταγωνιστικό, αλλά όχι πολύ ανταγωνιστικό, μπορούσα να το διαχειριστώ, γιατί έβλεπα φάση μέσα στο κήπεδο σαν pointart. και όλα μου τα χρόνια που αγωνιζόμουν, στην Ελλάδα ή όχι, ε, αυτό το κομμάτι με χαρακτήριζε να μπορώ να διαβάζω τον αγώνα. Οπότε προχώρησα να το διαχειριστώ λόγω τη θέση που είχα μέσα στο κύπεδο.
1: Έχουμε δει πολλέ φορέ σε ανάλογε περιπτώσει ο προπονητή να έρχεται σε σε σύγκρουση, σε ρήξη, μπορώ να πω, με τον βοηθό. Γιατί ο βοηθό βλέπει κάτι από τον πάγκο, το λέει στον προπονητή, ο προπονητή με την ένταση του αγώνα αντιδρά λίγο λίγο έντονα. Οπότε κάπου εκεί, αυτό πώ το χειρίστηκε.
2: Ε, και τα τρία τα παιδιά που ανέφερα, που είχα βοηθού, με ξέρανε. Δηλαδή και οι δύο κοπέλες πρώτες ήταν φίλε μου. Οπότε πολλέ φορέ μπορεί εγώ να βγαίνω εκτό ελεγχού, αλλά είχαν τον τρόπο να με διαχειριστούν. Ε, δεν θα μου πήγαιναν κόντρα τρώμα που μου είναι εκνευρισμένοι, μα αφήναν να ρεμίσω για να μου πουν κάτι. Mm. Και η τρίτη επιλογή που ήταν ο Βασίλη Ισοτασία, ο οποίο είναι ένα πολύ ήρεμο άνθρωπο, mm. ε, δεν έμπαινε καν στο κομμάτι να μου πει κάτι. Το συζητούσαμε μετά τον αγώνα. Οπότε κάποια που γινόντουσαν ήταν καθαρά δικά μου.
1: Άρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, όχι μόνο η δική σου συμμετοχή. Ναι, γιατί σκέψω και... ότι
2: είχα το άγχο να βγει το πλάνο, το αγωνιστικό τοπίο του προπονητή και να είμαι πιο σωστή εγώ από τι υπόλοιπε παίχτε. Yeah. Γιατί yeah. Την... μετά θα πρέπει να κάνω κριτική και πρέπει να κριτικάρω και τον εαυτό μου. Πώς θα κριτικάρω τι άλλε κοπέλες, αν εγώ δεν ήμουν σωστή με στο κήπα. Οπότε βάζα πολύ πίεση στον εαυτό μου και, σαν χαρακτήρα, είμαι λίγο ανικανοποιητη. Ε, μπορεί όλα να γινόντουσαν καλά, αλλά πάντα έβλεπα το λάθο mm-hmm. Και αυ, αυτό το χαρακτηριστικό μου μα έκανε να ξεχωριστώ σαν αθλητήρια. Yeah. Να μην ικανοποιούμε. Δηλαδή, μπορεί να έκανα τρία καλά και έβρισκα το ένα αρνητικό και πήγαινα σπίτι γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί. Την επόμενη μέρα στο κείμενο να διορθώσω το λάθο μου. Αυτό Ό, σε
1: ευθύρεσαν χαρακτήρα, έτσι. Δεν ψυχικά, έτσι. Σίγουρα.
2: Σίγουρα. Έχει άχωστο. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που τα παιχνιδιά πηγαίνανε στα 5 με τον κυραυνό, μα σύσπαζα την έδρα, του συ και πήγαινε έτσι, και είχαμε δύο φορέ ειδικά να ανατρέψουμε διαφορά. Ήταν δύο-ένα προς το κεραυνό, και πρέπει να έρθουν. Το ένα ήταν και κλεισμένο το θηρόν μέσω γύρω από και το άλλο μέσα στο από το μα. Και έπρεπε να ανατρέψουμε αυτή τη διαφορά και να πάμε και σε πέμπτο παιχνίδι και να διεκδικήσουμε. Και τώρα ήταν και με το τρίποντο της τη Πότσεκ, που το πήγαμε παράταση. Μπ. Που εκεί πέρα εσύ. Ξέρει, πολλέ φορέ λε, άντε να τελειώσει γιατί δεν αντέχω άλλο ψυχολογικά. Αλλά όταν το αποτέλεσμα σε δικαιώνει. Σου αφήνει πολύ γλυκιά γεύση.
1: Και αποφάσισε να σταματήσει σαν καλατοσφαιρίστρια, να συνεχίσει σαν προπονήτρια. Θέλω να μου πει και εδώ από αυτή τη νέα σου α πούμε πτυχή τη καριέρα σου, τι διαφορέ αντιμετώπισε σε σχέση με την που
2: Ήθελα έτσι ένα χρόνο να καθαρίσω το μυαλό μου, γιατί ήταν 25 χρόνια η όλη καριέρα. Και ήθελα να αποφορτιστώ, να δω τον μπάσκετ διαφορετικά, γιατί το βλέπα μέσα από, από το παίχτρια. Ήθελα λίγο να. Να σκεφτώ, να δω τι γίνεται, να διαβάσω, να πάω σε σεμινάρια, να κερδίσω άλλε εικόνες, όχι όμως μέσα από το, από το γήπεδο. Οπότε θεωρώ ότι αυτό με ηρέμησε σαν χαρακτήρα και σαν άνθρωπο. Ανάλαβα το κομμάτι της Εθνικής που έκανα μια φορά το μήνα προπόνηση, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, δύο μήνες το καλοκαίρι. Και θεωρώ ότι ο ρόλος αφού μου το λένε για κάποιες παίκτες, ότι... Ήμουνα πιο νευρική, ενώ πήγα στο μονότο ρόλο και αυτό με αποφόρτισε. Σίγουρα δεν μπορώ να κάνω κάποια πράγματα να πω με σε επίπεδο, ενώ εκεί είχα την ευθύνη ότι μπορώ να κλέψω μια μπάλα, μπορώ να πάρω ένα σουτ, μπορώ να παίξω μια άμυνα. Οπότε πήγα στο μονότο ρόλο, μου αρέσει, γιατί νιώθω ότι έχω να δώσω στι μικρέ, ειδικά παίχτε. Πάνε να χτιστεί κάτι καλό με την εθνική, ενώ έχει τρία χρόνια ενεργή εθνική, ποτέ δεν υπήρχε τρία χρόνια σε εθνική. Οπότε. Αυτό μου αρέσει και μου δίνει το κίνητρο να ασχοληθώ περισσότερο με τις πιο μικρές γιατί πιστεύω στις πιο μικρές.
1: Η αντιμετώπιση των νεαρών όταν, σε, όταν τις αναλαμβάνεις πρώτη φορά ε, πώς είναι, γιατί εντάξει έχει ένα όνομα που είναι πολύ βαρύ στο χώρο της Κυπριακής Καλαθροσφαίρας ε, φαντάζομαι ότι κάποιες από αυτές θα σε παρακολουθούσαν όταν ήταν μικρές και ξαφνικά βρίσκεσαι προπονήτρια τη.
2: Ναι, ε, νομίζω όταν. Ε... Του δημιουργήσε λίγο άγχο αυτό γιατί εκεί που μπορεί να δεσμάρει, καραμμένο στο παιχνίδι ή εκεί που έβλεπα μια Έλληνα παίρνει 14 χρόνια πρωταθλήματα. Και με βλέπουν απέναντί του σίγουρα και έμενα όταν πήγα πρώτη χρονιά αθλητική και είχα μεγαλύτερε μοκοβέλε, μου δημιουργήσε κάποιο άγχο. Αλλά όταν έρχομαι εγώ πιο κοντά γιατί είμαι και μεγαλύτερη στην περίπτωση και του δείχνω ότι δεν πιστεύω, αυτό νομίζω ότι του δίνει ένα έξτρα κίνητρο για να προσπαθήσουμε περισσότερο για να κερδίσουμε μια θέση στην εθνική ομάδα. Και δεν είμαι και χαρακτήρας ή άνθρωπος που δεν δίνω ευκαιρίες. Αν μου δείξεις ότι αξίζει να πάρεις ευκαιρία, δεν με ενδιαφέρει αν είσαι 15, 14, 16, 18, 25. Mm-hmm. Δεν έχω θέματα με την, με την ηλικία. Mm-hmm.
1: Ε, από την ε, καριέρα σου μέχρι τώρα, τι είναι αυτό που θα κρατάσαν ιστορία, θα τη λες για πάντα. Μία ιστορία, δηλαδή, πες με, άμα κάποιος ρωτήσει που δεν το ξέρει. Πες μα, μια ιστορία από τον Μπάσκετ που θυμάσαι, ποια θα έλεγε, ποια θα διαλέγει.
2: Καλά, λε τώρα, είναι πολλέ ιστορίε. Γιατί έχω ζήσει πολλέ ομορφιέ στιγμέ στο άθλημα. Δηλαδή, ήταν μια διαδρομή η οποία τίποτα δεν χάριστηκε και συναισθήματα, ανατροπέ. Ε, δεν ξέρω, ίσω αν ανατρέξουμε πίσω στον χρόνο ε, που έβαλα το νικητήριο Καλάθια, α πούμε, που ήμουν 13χρονών και παίρναμε κύπελο με τον προγραμματικό Δημήτρη Τον Παλάλα και είχαμε μέσα την ξένη μα που είναι η μητέρα τη Πέτρα αυτή, η Σάνι Έμαρη Πράτα και είχαμε και την Αντωνία τη Μακρύ και εδώ σε οδηγία να πάει μπάλα σε αυτέ. Μπερδευτήκαμε, δεν ξέρω, κατέληξε πάρα στα χέρια μου. Τρία-δύο-ένα έλλειο χρόνο βάλτο, πήραμε πήραμε το κύπελο. Αυτή είναι μια στιγμή και η πρώτη μου, νομίζω, συμμετοχή στην εθνική ομάδα με τον Γιώργο Το Θερότο. Είναι κάτι που το έχω ξαναπεί. Όταν με πήρε σε ηλικία 14 χρονών στη Μάλτα. Και μου λέει, είχαμε τότε την Τζούλια της Τριανίδου στον Άσο που ήταν η βασική και που η Ελλάδα. Και μου λέει, εγώ νομίζω ότι πήρα εκδρομία, α πούμε, δεν πίστευα ότι μπορώ να έχω χρόνο συμμετοχή. Και μου λέει, κάνε να μέσα. Εγώ, λέει εσύ. Τέλειωνε, ήταν και ο Γιώργος, ήταν πολύ νευρικός σαν χαρακτήρας. Και μου λέει, πες να μην σε ας πούμε. Μπαις μέσα, μπήκα. Αυτά. Και πήγα και πήρα το βάπτισμα του πυρό και ήταν πολύ ωραία εμπειρία και γι' αυτό τώρα που μπαίνουν οι μικρέ θέλουν να τι ετοιμάσουν όσο πιο καλά γίνεται σε αυτό που είναι να αντιμετωπίσουν γιατί νομίζω ότι η εθνική ομάδα είναι ιδέα και όλοι πρέπει να σέβονται αυτή την ιδέα και δεν είναι τα χρήματα, είναι ότι πρέπει να θέλει για να είσαι εκεί. Αυτό το το, το λέω πάντα. Δηλαδή δεν μπορεί να πείσει κάποιον αθλητή να έρθει με τον Σόρι αν ο ντιο δεν νιούσε αυτό το αίσθημα. Δηλαδή ακόμα και τώρα που είναι να κάνουν. Πώ το λέμε, να φωνάξουν τα ονόματα για να κάνουν παρουσίαση, sorry, να την παρουσίαση και την ώρα του εθνικού ύμνου, ακόμη και τώρα σηκώνεται η τρέχα. Mm-hmm. Όσα χρόνια και να έχω παίξει στην εθνική, είτε προπονητήρα είτε πέφτια, θεωρώ ότι είναι μια ιερή στιγμή και ο κάθε αθλητή πρέπει να τη σεβεται. Είτε αθλητή είτε παράποντα, είτε προπονητή ή οτιδήποτε.
1: Για Γιώργο Το Θερό, το έχει αναφερθεί ήδη αρκετέ φορέ. Ε, θυμάμαι και την συγκινητική ομιλία που έχει βγάλει. Όταν μπήκε στο Hall of Fame από την Κυπριακή Ομοσπονδία τη Καλασφαίριση. Μίλησε μα, έτσι. Πε μα λίγα πράγματα. Ναι, Με
2: το... ήταν μεγάλη τιμή που συνεργάστηκα. Ήταν και καθηγητή μου στο σχολείο. και Ήταν ένα ιδιαίτερο άνθρωπο, γιατί εγώ γενικά είμαι λίγο δύσκολο άτομο. Αν δεν πιστέψω ότι κάποιο, από κάποιον έχω να πάρω, να μου δώσει κάτι, είτε λέγεται προμονητή, είτε λέγεται συναθλητή, δεν θα μπω στη διαδικασία σε συζήτηση. Προτιμώ να μην το κάνω παρά να, να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ο κοτς Γιώργος ήταν καθηγητή μου στο σχολείο και άμα τον έβλεπα κάθε μέρα να είναι με μαύρους κύκλους και να διαβάζει. Δηλαδή σε σκενές του διάβαζε. Ε, σπίτι του έβλεπε μέχρι τι 3-4 το πρωί βίντεο τους παίχτες. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν τόσο παθιάσμένος με αυτό που έκανε, τόσο οδροτικός που μόνο να κερδίσω είχα. Και οπότε τον είχα και η γυμναστή μου στην ομάδα του σχολείου και προπονητή μου ήταν τότε στους άντρε τη ΑΕΛ όταν τον έβλεπα. Και πρώτο μονητή μα είναι εθνική οπότε νιώθω πολύ μεγάλη τιμή που συνεργάστηκα με έναν τέτοιον άνθρωπο. Και πάντα θα τον αναφέρω και πάντα θα έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου γιατί αυτοί που προσφέρουν ή αυτοί που μα δίνουν δεν πρέπει να είμαστε αγνώμονε. Πρέπει να του τιμάμε και να του εκτιμάμε.
1: Υπήρχε μια κουβέντα τώρα που για το χαρακτήρα αυτό που είπε ότι πρέπει να συμφωνούν οι χαρακτήρα σου για να συνεργαστεί με κάποιον. Αυτό τώρα σαν προπονήτρια σε δυσκολεύει ή το έχεις αλλάξει στον χαρακτήρα σου? Ε,
2: το, έχω, το έχω βελτιώσει η κόρο να πω γιατί έχω να αντιμετωπίσω πολλές διαφορετικούς χαρακτήρες στην ομάδα ε, και θέλω να, είμαι, θέλω να δίνω τον καλύτερο μου αυτό στις κοπέλες και να παίρνω, σίγουρα εντάσει θα υπάρχουν και διαφωνίες θα υπάρχουν γιατί είναι απίστευτο να με αρεστεί και στις 14 κοπέλες στι 23 που έκανα την πρώτη γκλήση Σε κάποιε θα ταιριάζει ο χαρακτήρα μου, σε κάποιε δεν θα ταιριάζει ο χαρακτήρα μου, αλλά προσπαθώ και του εξηγώ ότι αυτό είναι. Δηλαδή θα πρέπει να συμβιβαστούν με τον προπονητή. Αν εγώ δηλαδή έχω κάποιου κανόνε και κάποιο του δεν μπορούμε να έχουμε ταυτίσει απόψε, ούτε υπάρχει πολλή δημοκρατία. Όμω δεν θα είμαι τόσο απόλυτη στο να συζητήσω με την οποιαδήποτε αθήτρια μου, στο να πάρω από την οποιαδήποτε αθήτρια μου, γιατί την ώρα που εγώ θεωρώ ότι αυτό πρέπει να γίνει, είναι καλό να έχει μια επικοινωνία με τον. Ε, με τον παίχτη σου γιατί προβληματίζεσαι. Δεν είναι ανάγκη να καταλήξεις και να πεις ότι αυτό θα γίνει, αλλά όταν πας σπίτι είναι καλό να δεχτείς και τη δική του άποψη και όλοι έχουμε να πάρουμε από τους αθλητές μας. Mm-hmm.
1: Ε, έχεις συνεργαστείς, απαραδεχθώ με πολύ μεγάλες πολύ μεγάλα νόματα του, του χώρου. Ποιος σου έχει μείνει περισσότερο χαραγμένο στην μνήμη?
2: Ε, από παίχτηρες εμεί. Ναι, ναι. ε, ε... Έβινα η Μάρτσι είναι που νομίζω για κάθε αθλητρία. Παίξαμε αντίβαλε και πολλέ φορέ βρισκόμασταν και παίζαμε και φιλικά. Η Στέλλα Γκαρτσίδου που είχα την τιμή να την έχω συμπέχτρια στο Μέγα Αλέξανδρο, η οποία ήταν τεσάρι. Εγώ ήμουν άσο, αλλά ήθελα να βγαίνει έξω να σου ταρεί τρύποντο για να αποστάρω ή να μου κάνει overload pass να κάνω follow. Πάντα τσακωνόμαστε, ήταν και συγκάτοικο μου στα ταξίδια. Και όταν τσακωνόμασταν, τη λέω καλά αρέσει, θα Πάντα ήθελα να βγαίνει έξω το τρύποντο σαν χαρακτηριστικό τη. Ε, Συνεργάστηκα και με τη Βηγή του Γιώργιου, δεν νομίζω αν ξέρει, αλλά ήταν μια πολύ καλή σωτέρ, πολύ καλή βέχτρια, με τη ζωή του Γιαννουζάκου, που ήταν ε, προπονήτρια, sorry, ο πατέρας ήταν ο Γιαννουζάκος ο γνωστός, Προσταλή. που τον είχαμε και προπονητή κάποια στιγμή. Οπότε και με αντίπαλες αθλητρές, με την τουλά την Καλέντζο, που την είχα αντίπαλο τώρα, σαν Παναθηναϊκότητα, την Αναστασία την Κωστάκη, την ε, πόλη τη Σαρέγκου, ε, την Παπαϊλία που είναι τώρα στο Μάραθιν, εγώ και την τίμησα πριν λίγο καιρό. Mm-hmm. Είχα μεγάλες αθλητρίε να συναγωνιστώ και ήταν ευτυχώ όλε γκάρ. Οπότε, επειδή μου αρέσει η άμυνα, ε, είχα να σε ανταγωνιστώ. Με
1: την Παπαγίου. Τη και Μάλτσα. τη Μαρίτσα
2: το... την Παπαγίου, συγγνώμη, ξέχασα yeah, τη Μαρίτσα το... την Παπαγίου.
1: Ε, με τη Μάλτσα έχετε ένα κοινό ε, του τύπου ότι έχει χαρακτηριστεί ω ο θηλυκό στην Ελλάδα. Έχει τον αντίστοιχο τίτλο στην Κύπρο.
2: Ναι, εντάξει. Η Εβίνα έχει προσφέρει πολλά στον χώρο. Νομίζω είναι τη αξίζει, είναι στα 40, τη κοπέλα και καταφανεί και διακρίνεται. Και... και διακρίνεται γιατί Γιατί βάζει απίστευτε ώρες στο ύπεδο, σέβεται το σώμα τη, που πολλοί αθλητέ ξεχνάμε να σεβαστούμε το σώμα μα. Τελειώνει το πρωτάθλημα τον Α... Μάρτιο, κάνουν τρει μήνε διακοπέ και περιμένουμε τον Αύγουστο τι θα μπουν και θα είναι ήδη. Ξεχνάμε το μεταπατικό στάδιο, ξεχνάμε το γυμναστήριο, που είναι βασικά κομμάτια αν θέλουμε να διατηρήσουμε το σώμα μα σε μια καλή κατάσταση και η Ευήνα παίζει και διακρίνεται και θέλει να αγωνίζεται ακόμη στην εθνική. Ε, νομίζω είναι κάτι πρώτο πορίαγό για το, το 2019 mm-hmm. να έχουμε κοπέλα 40 χρόνια και, και να διακρίνεται όχι μόνο να αγωνίζεται. Ε,
1: ένα από τα χαρακτηριστικά σου σαν καλατοσφαιρίστρια ήταν το πάθος. Ε, δεν δεχόσουν την ήττα. Με τίποτα. Δηλαδή σε θυμάμαι σε παιχνίδια ακόμα... Α, που, ακόμα που να έχετε κερδίσει α, δύσκολα στο τέλο να σε βλέπω απογοητευμένη από τον, τον εαυτό σα, από την εικόνα που έβαλε η ομάδα. Ε, για πε με, μίλα με
2: Ναι, ε, το πάθο ήταν το κύριο χαρακτηριστικό μου γενικά και αυτό που είπα και πιο πριν, που είμαι ας πούμε Δηλαδή, η ομάδα μπορεί να κέρδει, όλοι να ήταν ευχαριστημένοι. Εγώ όχι. Ε, ήταν νομίζω το κομμάτι τη Ελλάδα που βοήθησε πάρα πολύ να γίνω πιο σκληρή, γιατί δεν ήταν εύκολο. Πάλι θα πάω στον Γιώργο το θηρό του. Ακόμη όταν ήταν να παίξω αλφάινα, τον πήρα τηλέφωνο. Κύριε Γιώργο, πιστεύετε ότι μπορώ να παίξω στην αλφάινα και μου λέει πήγαινε. Λίγα τα μάτια. Και όταν μιλήσαμε με τον προπονητή μου, μου λέει δεν ξέρω αν θα παίζει. Μπορεί να παίζει 5 λεπτά, μπορεί να μην παίζει. Αυτό το πράγμα επειδή σαν ένα χαρακτήρα. Πάλε βαρά μέχρι το τέλο και... μου άρεσε η απάντησή του. Mm-hmm. Μου άρεσε το, το βρήκα σαν κίνητρο. Μου είπε: Δεν θα πέσω ή μου είπε: Ότι μπορεί να έχω ένα ρόλο. Αυτό ήταν ένα λόγο να δουλέψω περισσότερο, να βάλω περισσότερε ώρε στο γήπεδο και να πείσω αυτόν τον προπονητή ο οποίο δεν με ήξερε, ήταν δύσπιστο απέναντί μου: Ότι μπορώ να παίξω. Και και κατέληξε να παίξω 25 λεπτά στο παιχνίδι και να έχω ένα ρόλο σε πρώτη φάση που μου ήταν αρκετό. Να μακάρω την καλύτερη παίχτη τη άλλη εβδομάδα. Εγώ το βρήκα πολύ ενδιαφέρον γιατί πολλοί παίχτε θέλουμε να σκοράρουμε ενώ υπάρχουν και κάποιοι παίχτε αφανεί ήρωε αν θέλει. Οι οποίοι είναι ρολίστε και να αποδεχτούν τον ρόλο του. Και ο καθένα αποδεχτεί τον ρόλο του, αν εσύ μπορεί να βάζει 20 πόντου, και εγώ μπορώ να βγάλω 10 σένα που για μένα οι ασίστη, είναι ασίτη, είναι καλύτερα και από το καλάθι, mm-hmm. και ο άλλο μπορεί να πέσει καλή άμυνα. Και όλοι πρέπει να πέσουμε καλή άμυνα, τότε φέρνει αποτέλεσμα. Τώρα, όσον αφορά το πάδο που λε, ε, δεν είχα συμβιβαστεί με την ήττα. Δηλαδή, κάθε ήττα που μπορεί να ερχόταν ήταν. Ε, με πονούσε αυτό το πράγμα. Προσπαθώ να βρω λύσει πώ μπορεί η ομάδα να ιωθωθεί, να... ε, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, μου βάλε αυτό ο τάδε προπονητή. Πώ μπορώ να το αντιμετωπίσω. Γενικά είμαι αν είσαι εκεί σαν άτομο, σαν είσαι από πνεύμα. Ναι. Δεν συμβιβάζομαι με τα εύκολα. Μ αρέσουν τα δύσκολα.
1: <laughs> το 2011 Αισθαντικά όταν επίστρεψες στην ΑΕΛ, ανέλαβε και ακαδημίες. Ε...
2: Ανέλαβα το φιβικό δύο χρόνια ε, και ήταν πολύ ωραία εμπειρία, μου αρέσουν τα όρια.
1: Ήταν η πρώτη σου επαφή σαν προπονήτρια, δηλαδή, τότε είχε... Ήταν το 2006, ναι.
2: όταν γύρισα από την Ελλάδα, αναλάβα τις κουρασίδες τη ΑΕΛ. Mm-hmm. Το 2006-2007 το κατεύθιζε ενάδει το κυβελό, το προτάθλημα συγγνώμη, και το 2007 με παίχτρες, με Μενελάου, ε, Άντρια Νικολάου, που βέζει στον Κεραυνό, μιλάω για αυτέ που είναι mm-hmm. η Μαμίτη, που είναι προπονήτρια τώρα στην μου. Και το 2007-2008, καταφέραμε και πήραμε το πρωτάθλημα mm-hmm. με τις ε, κοπέλες. Εμετά έφυγα και ξαναγύρισα το 2011, που ανέλαβα τα αγόρια. Και πήραμε δύο τάπο. Ε, είχαμε 54 συνήκες, μία έτσι Και ήταν η ε, παφή μου με τα αγόρια, ίσως το σκληρό του χαρακτήρα μου, γιατί δεν μπορείς να πεις μια κουβέντα παραπάνω, δεν παρεξή τα αγόρια. Mm-hmm. Και είχα πάρα πολύ καλή σχέση. Ε, δηλαδή είχα Παναγιώτη Μάρκου, Μονιάτη που αγωνίζεται ακόμη, ο Ρέστης, τους δίδυμους, τον Μαξίμ. Είχα παιδιά που που παίζουν ακόμη και ήταν καλά παιδιά και καλοί αθλητές. Και οπότε η εμπειρία μου με τα χώρια είναι πολύ καλή.
1: Όταν ξεκίνησε να προπονείς, άλλαξε κάτι στο παιχνίδι σου ταυτόχρονα.
2: Στο παιχνίδι μου εννοείς,
1: στο τεχνικό κομμάτι, επειδή όταν προπονείς βλέπεις και άλλες πτυχές του αθλήματο που δεν τις βλέπεις σαν παίκτης. Ναι. Και ξεκινάς, διαβάζει, μαθαίνει συστήματα, μαθαίνει ε, plays... Οπότε... Ναι,
2: επειδή ήμουν πιο πολύ της αμυντικής τη φιλοσοφία, νομίζω ότι είχα λήψεις στο επιθετικό κομμάτι. Οπότε έδωσα βάση στο επιθετικό κομμάτι πώς να το αναπτύξω, πώς να έχουμε καλό spacing στην επίθεση... Πώ να τρέξουμε στον εφημερίδιο αριθμό. Είχα καλώ προπόνητε. Ο Σίμωσο Σιρόπουλο, δηλαδή, που είχε πολύ καλή φιλοσοφία στην επίθεση, και ο Γιάννου Ζάκο. Ο Μιχάλη Ζωγιαννου ο Ζάκο. Ε, και από τη σχολή μου τον 4ο πήρα πράγματα. Οπότε μέσα από την τριβή μου με την προπόνηση και με τα παιχνίδια, βελτίωσα πιο πολύ, νομίζω, το επιθετικό μα κομμάτι.
1: Ε, ένα κομμάτι που το ανέφερε αρκετά αρχικά στη συνέντευξή μα. Αφορά τα στατιστικά στο γυναικείο κοτοράτσματο, τα οποία δεν υπήρχαν. Α, όσο θε, εσύ δεν, ναι, υπήρχαν. Ναι, δεν υπήρχαν. Μετά μπήκανε. Δηλαδή, τον το τελευταίο χρόνο το πήγανε. Τον τελευταίο
2: χρόνο πήγανε, δηλαδή 2018-2019. Ναι. Και εγώ ήμουνα το 98 μέχρι το 2006 η Ελλάδα και είχε όλα τα χρόνια στατιστικά και στην εκεί πρωτοβάλαμε το 18. Ε,
1: παίζει πολύ σημαντικό κομμάτι. Θεωρώ, όχι μόνο για τι ομάδε να αναλύουν στατιστικά του αντιπάλου ή το, το τι κάνουν οι ίδιοι, οι, οι ομάδε. Αλλά και για τι ίδιε τι παίχτε, σωστά.
2: Ναι, σίγουρα γιατί έχουμε κοπέλε που μπορεί να θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα στατιστικά του, τελειώνοντα το σχολείο στα 18 του και να βρουν μια ομάδα. Ε, έχουμε τα στατιστικά για να βλέπει ο αντίπαλος ο προπονητή να μπορεί να κάνει scouting, να βλέπει ότι π.χ. στο τάδε παιχνίδι, η Παπαδοπούλου είχε 3 στα 13 τρίποντα, α πούμε, και αυτή δεν είναι τόσο έστοχη στο τρίποντα. Αν μπορεί ο προπονητή ή, ξέρω, εγώ είχα Αυτή είναι εύκολη στα λάθη, πρέπει να πιέσουμε κάνει εύκολα λάθη και τα λοιπά. Ε, έρχονται ξένες στη στην Κύπρο και θέλουν τα στατιστικά για να ψάξουν να βρουν μια ομάδα. Δηλαδή, είχαμε ξένη που έφευγε από την Κύπρο, π.χ. φέραμε την Botsek που ήταν μεγάλο όνομα και μεγάλη επιτυχία πέφτε στην Κύπρο αυτή η κοπέλα. Και δεν είχε αναδείξει κάτι παρακάτω. Δηλαδή, όποιο την ήξερε μπορούσε να προωθηθεί παρακάτω.
1: Οπότε
2: mm-hmm. νομίζω είναι σημαντικά.
1: Το, το λέω γιατί θυμάμαι, μια και ανέφερε και ξένη όλας, ε, δεν θα ανέφερε ομάδα και όνομα. Ε, Μία συγκεκριμένη ερχόταν όταν έκανα μετάδοση παιχνιδιού. Επειδή κάνω χειρό. Κρατούσε. Ναι, το ναι, θυμάμαι ότι κρατούσε. Ερχόταν και με ρωτούσε μετά το παιχνίδι πόσου πόντους έβαλα, πόσα rebound. Ε, ναι, αυτό
2: όμω δεν είναι σωστό. Είναι κάτι πρόχειρο. Το κάνεις εσύ, από καλή σου θέλεις. Mm-hmm. Σημαίνει ότι το κάνουν και όλοι οι δημοσιογράφοι. ότι καλύτερο έγινε τη φετινή χρονιά να μπουν τα στατιστικά. Σίγουρα δεν είναι και ότι καλύτερο που υπάρχει στο χήμα γιατί δεν θέλουν να μπαινούν στη διαδικασία είτε αθλητές είτε σε αυτό το κομμάτι να κάνουμε τη θετική του πλευρά το ότι είναι καλό το ότι μπήκαν τα στρατιστικά.
1: Και φτάνοντας στο τέλος σιγά σιγά θέλω να μιλήσουμε λίγο για το κυπριακό πρωτάθυμα. Θέλω να μας πει λίγο διαφορές που επειδή σε σπαστέ περιόδου, τις διαφορές που εντόπιζες κάθε φορά.
2: Θεωρώ ότι είναι πιο χαμηλό. το σίγουρα το κυπριακό πρωτάθυμα από ό,τι στην Ελλάδα από ό,τι στο εξωτερικό έχουμε Πολλή διαδρομή για να φτάσουμε σε ένα επιθύμητο επίπεδο. Ε, εντάξει, μια προτροπή που είχα κάνει και, και ακόμη την πιστεύω είναι ότι επειδή δεν έχουμε πολλέ μικρές παιχτρές από κάτω, ήταν ότι ήταν καλύτερο να υπάρχουν δύο ξένες στο Κυπριακό Πρωτάθλημα και να υπάρχει περισσότερος ανταγωνισμός. Χρονιά δηλαδή, ε, νομίζω πριν τέσσερα χρονιά, που είχε από δύο ξένες, η ΑΕΛ δύο ξένες, ο Κεραπνός δύο ξένες, η ΠΑΦ δεν εφησυχάζονται τόσο οι Κύπριε στο ότι ό,τι και να κάνω θα παίξω. Και έτσι αναγκάζονται να βάλουν περισσότερε ώρες με στο γήπεδο. Τώρα, με τη μία ξένη στο Κυπριακό πρωτάθλημα, φαίνεται λίγο η γύμνια των Κυπρίων παίχτριων ότι δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Γι' αυτό και βλέπουμε χαμηλά σκορ. Ε, τώρα βλέπουμε όμω ότι θα ανέβει η Έφα που έχει καλέ γιου 18. Η Ανόρθωση, η οποία κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στι ακαδημίε τη και σε όλα τα τμήματά τη. Θεωρώ ότι. Ισοζούμε πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια, αλλά πρέπει να δώσουν όλε οι ομάδε βάσει στα τμήματα υποδομή. Εκεί βλέπω τεράστιο τεράστιο χάσμα. Βλέπω λίγε ομάδε να δίνουν βάσει στα αναπτυξιακό πρωτάθλημα. Πρόσφατα ήμουνα και στον κυραυνό μαζί με την ΕΘΑ, τελικό εφήβο. Και λέμε για τον Κύπριο να να τον εντάξουμε περισσότερο Κύπριο στην αντρική ομάδα. Δεν θεωρώ όμω ότι από αυτό το επίπεδο. Ίσως ένα-δυο παιδιά μπορούν να είναι από το 10 μέχρι το 12. Και εμείς θέλουμε άμεσα να βρούμε παίχτες που να πλαισίσουν τις αντρικέ ομάδες. Παλιότερα ήταν καλύτερο το επίπεδο. Βλέπω ότι κάθε χρόνο ε, πέφτει το επίπεδο και νομίζω ότι τα σωματεία πρέπει να δώσουν λίγη περισσότερη ε, προσπάθεια στα τμήματα υποδομή.
1: Εντάξει, μα μας για το αντρικό τώρα, ότι και στο γυναικείο βέβαια υπάρχει αυτή η πτώση στο αντρικό μπορούμε να βρούμε το λόγο που έχει υπάρξει αυτή η πτώση είναι οι πολλοί ξένοι που, γίναν, που παίζανε κάποτε ε, τώρα στο γυναικείο όμως γιατί στο θεωρείς? γυναικείο
2: υπάρχουν κάποιες παίχτερες που αγωνιζότανται ο φετινό πρωτάθλημα που αν ανατρέξουμε πριν τέσσερα χρόνια δεν θα μπορούσαν να, να σταθούν στη δεκάδα τη ομάδας και τώρα είναι πρωταγωνίστριες στις ομάδες τους Λόγω τη έλλειψη παιχτριών από τα τμήματα υποδομή. Θεωρώ ότι στα τμήματα υποδομή στον ομάδα δεν δίνεται η απαραίτητη σημασία. Βλέπουμε ομάδε που παραδοσιακά ήταν καλέ να μην υπάρχουν φυτόρια από κάτω. Να μην έρχονται παχτιέ από κάτω. Mm. Όχι σε όλε τι ομάδε, αλλά σε κάποιε ομάδε οι οποίε ε, πιστεύω ότι έπρεπε να υπάρχει διαφορετική εξέλιξη, δεν υπάρχει αναμενόμενη εξέλιξη. Και πλήν του κεραυνού, ο οποίο θεωρώ ότι δουλεύει σε όλα τα τμήματα καλά, έχει μια εξέλιξη. Ε, Στι άλλε ομάδε δυσκολεύομαι να βρω να που θα μπορέσουν να πλαισιώσουν τη γυναικεία
1: ομάδα. Μέσα Της από τον χρόνο όμω τη συμμετοχή που παίρνουν, επειδή υπάρχει μια ξένη, ε, δεν βελτιώνονται, δεν του βλέπει κάποια βελτίωση σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ, πιο περισσότερο κόσμο, ότι όσο αγωνίζεσαι, βελτιώνεσαι γιατί μπαίνει στο μου του αγώνα.
2: Ναι, όσο αγωνίζεσαι, βελτιώνεσαι, αλλά θέλω λίγο να σταθώ λίγο στο. Στο κομμάτι του γυμναστήριου. Βλέπω κάποιε κοπέλε, οι οποίε ε, θέλουν, υπάρχει διάθεση, αλλά δεν προσέχουν το σώμα τους. Και μετά δημιουργούνται απαιτήσει, επειδή δεν υπάρχουν άλλε παίχτε, ο προπονητής του να χρησιμοποιήσει στην ομάδα του. Και αναγκαστικά πρέπει να παίξουν κάποιε κοπέλε, αφού έχουν τη θέληση να παίξουν. ας αφιερώσουν και κάποιο χρόνο. Ξέρω ότι στις είναι διαφορετικά, εργάζονται. Α προσέξουν λίγο το κομμάτι τη εμφάνιση του να πάνε σε έναν διατροφολόγο, να βάλουν κάποιες ώρες στο γυμναστήριο να μπορέσουμε να γίνουμε λίγο πιο φύσικα. Εγώ okay. και οι κοπέλες που έχουμε στην Εθνική τώρα, δεν έχω κάποιο θέμα με τα κιλά, απλά έχω θέμα λίγο με το physical game. Δεν βλέπω αθλητικότητα. Δεν... Το μπάσκετ έχει ξεχωρίσει τώρα και βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη και στο NBA ότι παίζεις physical game. Μπορεί να τρέξεις, να πηδήσεις, να μακάρεις, να τρέξεις, να σουτάρεις με, με άγμα. Και αυτό το κομμάτι δεν το βλέπω στις κοπέλες. Mm. Αφού υπάρχει εξέλιξη και υπάρχει ανταγωνισμός, προστίθενται ομάδες, ε, υπάρχει θέληση, θα παρακινούσα και θα πρότρεπα και τους προπονητές τους και τα σωματεία τους να δώσουν βάση στο κομμάτι του κυμναστηρίου. Που το θεωρώ ε, σημαντικότερο και από την προπόνηση.
1: Πάσαι μιας και το αναφέρουμε το, το κομμάτι του Πρωταθήματό μα και το επίπεδο που βρίσκεται τώρα, θυμήθηκα μια κουβέντα που είχαμε κάνει με μια καλατοσφαίρα. Δεν θυμάμαι ποια ακριβώ ήταν. Μου είχε πει ότι επειδή στην Κύπρο, όταν δουν κάποια κοπέλα να είναι στο τρίποντο, την αφήνουν. Γιατί έχει μικρά ποσοστά να να πετύχει το τρίποντο. Πηγαίνανε μετά με την εθνική και βλέπαν ότι κάναν το ίδιο, επειδή έτσι είχαν μάθει. Δεν το το κάνανε και εμένα, έτσι είχαν μάθει. Και, να
2: και τώρα στην Εθνική, την πρώτη χρονιά που πήγαμε στου αγώνε στο Σαν Μαρίνο, δεν μπορούσαμε να ακολουθήσουμε γιατί ήταν πιο γρήγορε από εμά. Είχαν πιο πολύ δύναμη από εμά. Τα σώματα τους ήταν πιο γυμνασμένα. Και θυμάμαι την πρώτη επαφή πέφταμε με κάτω. Εκεί αυτό είχαμε λίστε κοπέλε. Οι πιο μικρέ είναι πιο τυχερέ από τι πιο μεγάλε. Γιατί έχουν τι U18, τι U16. Η Ομοσπονδία μας δίνει σε αυτά τα, τα τμήματα. Ε, πλέον και οι πιο μεγάλε επειδή σκέφτομαι ότι η Όρλαντα πήγε σε ηλιγία 26 χρονών στην Εθνική για πρώτη φορά. Μια αθλητρία η οποία ξεχωρίζει στο Κυπριακό Πρωτάθλημα και έπαιξε πρώτη χρονιά ε, στο Σαμαρίνο πριν τρία χρόνια.
1: Επειδή δεν υπήρχε εθνική ε, και... Δεν υπήρχε εθνική.
2: Yeah. Η, η Πιτσυλίδου και εκείνη πήγε μεγάλη. Η Ρουσάκη πήγε στα 30 της, Γιατί δεν υπήρχε το κίνητρο. Οπότε οι πιο μικρέ μπορεί πιο εύκολα τι και να του εξηγήσει και να τι παροτρύνει πόσο σημαντικό είναι το γυμναστήριο. Και βλέπω πιο μικρέ αθλήτριε οι οποίε αφιερώνουν πραγματικά χρόνο στο γυμναστήριο. Ε, γιατί έρχεται η πρόκληση της εθνική και έχουν να συναγωνιστούν με πάρα πολλέ κοπέλε. Και εκεί πέρα, ανάλογα στην κρί, κρίση του προπονητή, τι χρειάζεται στο παιχνίδι του.
1: Άρα υπάρχει μια, ένα φω από τούνελ, Από τι πιο μικρέ υπάρχει. <σχεδιά> υπάρχει
2: ένα χάσμα όμω τη ηλικια πέρα υπάρχει χάσμα.
1: Ε, έτσι, μια τελευταία ερώτηση. Ε, έχεις αγωνιστεί σε τρία πρωταθήματα, Κύπρο, Ελλάδα και Γαλλία. Ε, Έχει δει τρεις, τρεις διαφορετικές φιλοσοφίες από τον κόσμο. Ε, μιλάμε για τη Γαλλία που όπως είπες πριν ήταν μια γιορτή το μπάσκετ yeah. με χίλιά άτομα στο γήπεδο. Μιλάμε για την Ελλάδα που ο φανατισμός ποτέ δεν λείπει, όπως και να το κάνουμε χωρί με έστω και να ήταν μαζί στο, στο γήπεδο. Και την Κύπρο που είναι το κλίμα, είναι πιο πολύ οικογενειακό, δηλαδή οι συγγενεί και οι φίλοι να δουν το παιχνίδι. Βέβαια, υπήρχαν και οι στιγμέ στην ΑΕΛ που ερχόταν η. Οι... Ναι,
2: στο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια είχαμε χίλια και άτομα μέσα στο κλίπεδο. Και στου τελικού του πρωταθλήματο και στην Πάφο είχε γεμίσει το κλίπεδο και στη Λεμεσό ήταν 400-500 άτομα. Εντάξει, και 50 λίστε να έρθουν στο κλίπεδο, υπάρχει ένταση.
1: <laughs> Εννοώ ναι. τα συνθήματα και αυτά δημιουργούν ατμόσφαιρα. Ε... Ποια από τι τρει προτίνετε παραπάνω από τι τρει αυτέ τι επιλογέ.
2: Θα απαντήσω εύκολα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχω ζήσει τα καλύτερα μου χρόνια γιατί ήταν 14 ομάδε και ήταν όλε ανταγωνιστικέ. Δηλαδή κάθε παιχνίδι ήταν εντέρφη. εδώ πέρα α πούμε υπάρχουν παιχνίδια που λένε παγκεμένα από τα 50 πόντου, είτε γιατί η άλλη ομάδα είναι με μικρέ, είτε γιατί δεν είναι ανταγωνιστική η ομάδα του. Στην Ελλάδα για μένα ήταν τρόπο ζωή. Δηλαδή το Σάββατο και μου να το πρωί ξεκίνησα τη Κυριακή, ήταν η ώρα 12 τα παιχνίδια. Ζούσα όλη την αγωνιστική εβδομάδα. Αγωνιούσα να έρθει μέρα, άσχετα να σπούδαζα παράλληλα. Περίμενα την Κυριακή να έρθει. Γιατί είχαμε ένα αγωνιστικό πλάνο και δεν ξέραμε το αποτέλεσμα. Δεν λέγαμε ποτέ ότι θα πάμε και θα χάσουμε 30 πόντου. Πηγαίναμε και άμα παίζαμε θα κερδίζαμε. Και ήταν κάθε παιχνίδι εντέρπιο. Οπότε σκέψε να παίζει 8-9 μήνε και όλα τα παιχνίδια σου είναι ανταγωνιστικά. Και να, να μην εφησυχάζεται το μυαλό. Εδώ πέρα είχε ο κυραφνός, ε, περίμενα να παίξει με την ΑΕΡ ή με το ΑΠΟΕ, η αναγεννηση που ήταν λίγο πιο ανταγωνιστική, η ΑΕΡ και αυτά σε κάποιες φορές τα κερδίζανε 20 με 30 πόντου.
1: Ε... Δηλαδή
2: θέλω να υπάρχει ανταγωνιστικότητα ε... και ελπίζω με τις ομάδες που θα έρθουν φέτος να υπάρχει περισσότερη ανταγωνιστικότητα.
1: Φαντάζομαι έζησε και όλο αυτό το κομμάτι στην Ελλάδα που... Ε, ξεκινήσαμε, πηγαίναμε από τον νωρί στο να δούμε τα εφηβικά τμήματα, να δει τα ναι, να δεις, ήταν, τα μετά να παίξει εσύ, να τα, δεις και τα επόμενα. Και τα
2: τρία σωματεία τα οποία αγωνιστικά είχε, είχε τμήματα υποδομή και πηγαίναμε. Κυριακή ήταν όμορφο η ώρα 12 και το προτρέμω να γίνει και εδώ πέρα Κυριακή η ώρα 12. Γιατί ε, άλλη ενέργεια που έχουν το πρωί οι αθλητέ να παίξουν και να αγωνιστούν και έχουν και την Κυριακή του αφαίρεση πιο ελεύθερη. Γιατί τώρα βλέπουμε διάφορες ώρες, 12, 1, 3, 5, 6, 7, δεν υπήρχε σταθερή ώρα. Ε, και ήταν ωραία στην Ελλάδα που ερχότανε κόσμο πέντε πέντες επιμερίδες τους, με τον καφέ τους, από νωρίς το κήμερο, το ζέσταμα, τηλεοπτικά τα παιχνίδια F3 μας έδειχνε τότε στη Θεσσαλονίκη. Ή που κατεβαίναμε κάτω στην Αθήνα, θυμάμαι και ένα περιστατικό στον τάφο του Ινδού, που κατεβήκαμε και ήταν, του πέραναν το πρωτάθλημα και ήταν η φιέστα τους, αδιαφοροι και τσιγκοτραγουδούσα στον πάγκο αφού είχε λήξει το παιχνίδι με τι Ζήμε που παίζαμε. Τσιγκοτραγουδούσα ναι. μαζί με τους φιλάθρωπου του Παναθενιακού, τον ύμνο, α πούμε. Που εντάξει, <χεχεχε> ήταν ωραίε εμπειρίε.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ε, Κάνει, εγώ έχω τελειώσει με τι ερωτήσει Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι άλλο.
2: Ε, δεν έχω να προσθέσει. Μόνο για την εθνική θέλω να πω ότι. Ε, δεν θέλω να νιώθει καμιά κοπέλα στην εθνική ότι. Ε, Αποουσιάζουν τέσσερι βασικέ παίχτερε που είναι πρόβλημα, ναι, αλλά τι πιστεύω για αυτέ που υπάρχουν. Ξάλλου είναι και δικιά μου επιλογή οι κοπέλε που είναι τώρα. Ε, αυτό μπορεί να του δώσει και έξτρα κίνητρο. Κάποιε κοπέλε οι οποίε δεν έχουν αγωνιστεί ποτέ στην εθνική δεν χρειάζεται άγχο γιατί δεν υπάρχουν απαιτήσει και το έχω πει και στι κοπέλε. Έχω μιλήσει και με την ομοσπονδία ότι κανένα δεν του βάζει πίεση τη φετινή χρονιά. Ε, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δυσκολίε. Αλλά εγώ τι πιστεύω, ακόμη και έτσι. Και θα πάμε εκεί για να διεκδικήσουμε ό,τι μα αναλογεί. Αν μα αναλογεί το κάτι παραπάνω, πολύ ευχαριστώ να το διεκδικήσουμε. Γιατί δεν πάμε εκεί για διακοπέ. Το μόνο σίγουρο.
1: Ναι, σίγουρο. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όταν είναι και πιο ελεύθερο το παιχνίδι, μπορεί να έχουν και πολύ καλύτερα πράγματα. Αρκεί να είναι το μυαλό συγκεντρωμένο. Ναι,
2: ναι, ναι. Δεν θέλω να δώσω το άγχο του του μεταλλλείου. Θα δούμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Ξέρουμε τι δυσκολίε του Μοντενέκρου και του Λουξεμβούργου και θα πάμε να αγωνιστούμε ό,τι πιθανότητα, προσπάθεια, θέληση, πάθος μπορούμε να βάλουμε μέσα στο γήπεδο για να καταφέρουμε να κάνουμε κάποιε νίκες για την Κύπρο μα. Καλώ να
1: Ευχαριστούμε πολύ καλή Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
2: Αντωνί. Ακούστε yeah.
1: λοιπόν την uh, εκπομπή uh, Full Call Cast. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για την uh, επόμενη
0: εβδομάδα. Yeah. Two kids and six years later, he's the wrong man. I woke up this morning, really wasn't feeling myself. Thought about suicide, but me, I ain't killing myself. My cousin Glory shot his girlfriend and shot himself in the head before I shoot myself. I'm shooting everybody else too. My head aching, my hands shaking, I'm sweating bullets, and it ain't even hot in this bitch. So I'm going through it. My mind playing tricks on me. I need shit, homie. I might need a straight jacket. We're broken people now. That liquor gave me sugar, had complications Won't be twice, that shit fucked up his liver To me, he's still a man, cause see me, I still remember That blue snorkel, he brought me to stay warm That December, I was sleeping in the basement The window had a crack. even with the electric heater I was freezing my ass, I got some money now So if I die before him, I'ma leave it to him He could have a fine nurse, put that insulin eating to him Called my son twice, he ain't picking up his phone And banks, me and him don't even talk no more Cause me, He ain't never had to sell crack Never use no knife, I had to squeeze no strap But if I go tonight, I bet you I'm hellbound. Cocaine distribution, and let off Matt rounds, Home of robberies, we ran in that crack house If the niggas fake we're more than they patched out We're broken people I won't never be nothing, ain't that something I've risen from the bottom I got him eyes on the prize and inside him damn right I overcame Y'all know the name, we similar but never been the same Everybody, yeah, they know the name right now I'ma make it somehow, make it some way Yeah, you know we gon' get it today, like I'm all on my own now I won't ever let you down. Won't let you down. Down, down. Yes, I've been through it. They know I do it for the people I'm fighting. So we be equal for my son and my sequel. And anybody who listening in they system like Venom, I get in them and spread viciously. This is me. We're broken people now. On the project going insane I almost made a song, just yes, and go away It's like I was jealous of him, cause of the attention He was kidding, I felt horrible about myself And now I wasn't Anyone who was buzzing back then have got it Almost winning Kanye too Got it just like I'm going psychotic Thank God that I didn't do it I'd have had my ass handed to me And I knew it, but proof isn't here to see me through it I'm in the group, popping another pill Trying to talk myself into it, oh you're stupid Doors we'll start dissing people for no reason Especially when you can't even write a decent post Like even you're lying to yourself It's slowly time you're denying Your health is declining with your self-esteem You're crying out for help We're broken people now